0: Abonați-vă la podcastul mai departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor. Discutăm cu Vitalie Șanu, cel cu care eu am făcut episodul 0. Deci, pentru puținii care deja ești vaccinat din 3 ori. Eu am
1: și oamenii care au inventat știu cât de greu asta se face. Deci, ce motivează pe tine? O filozofie aparte a programatorilor ca să trăiască veșnic. Ce
0: crezi că e necesar pentru Moldova ca să devină cu adevărat un digital nation?
1: În primul rând, ca să facă o aplicație pentru a confirma identitatea persoanelor, ori ar fi A doua problemă e diaspora. În general, orice business din lume, el începe cu rezolvarea unei probleme. Dacă tu nu rezolvi o problemă, nu poți construiți un business.
0: Bună ziua tuturor, bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Mai departe. Astăzi discutăm cu Vitalie Șanu, cel cu care eu am făcut episodul 0 a podcastului Mai departe și am zis că o să fie poate o tradiție bună că în fiecare sezon să discut cu Vitalie, așa că un invitat permanent în fiecare sezon. Bine te-am găsit, Vitalie. Salutător. Ce mai faci cum ești? Cum,
1: da, e pe ziua de stai,
0: 3.6 se primește. De fapt, okay, 3.5 da, oficial de 3.6, știi? Ok, 72,
1: La 72, să <laughs> 70.
0: Da. Îți, cum spun, din, din start, brunăm. Da. Poți calculez cât săptămânea asta o să fie. Cum ți se după a treilea rapel de vaccin? Tu ești pentru puțin care deja ești vaccinat de 3 ori.
1: Da, pentru că m-am vaccinat printre primii... Și când s-a deschis vaccinarea în România, și acum a hotărât a treia oară să facem, în practic am avut a doua zi temperatura 3,72 și aia s-a fost.
0: Mm-hmm. Dar ești printre ce mai conștiencioși? De ce crezi că vaccinarea, de ce pentru tine vaccinarea e importantă? De ce tu și familia ta de ce să
1: vă vaccinați? Pentru că eu am creier în știință și oamenii care au inventat știu cât de greu asta se face și cu câte resurse și ți să însărișit. Minimizează riscul,
0: hai să spun așa. De debate-urile care se întâmplă acum, dezbaterile care sunt pe rețele despre vaccinare. Cum îți par argumentele tuturor părților și cei care promovează vaccinarea, dacă crezi că se face suficient și cei care aduc argumente împotriva vaccinării?
1: Eu cred că se s-o făcut suficient, hai să spun așa eforturi ca lumea să înțeleagă ce înseamnă asta vaccinare, dar unii oameni categoric refuză să înțeleagă chestiile astea, invocând diferite mituri și așa mai departe și tu niciodată nu o să-i convingi. Chiar nu știu să le răți pe cum asta se face. Nu o să-i convingi. De altă parte, oamenii ăștia, la sigur, mai ai fost vaccinați în viața lor mai multe ori și eu nu văd de ce acum refuză chestia asta.
0: În om țări se duce evidența foarte, foarte strictă a oamenilor vaccinați și inclusiv uh, să fac niște că, hărți da, interactive în care să arată unde sunt uh, focarele cumva, de, de răspândire a uh-huh. COVID-ului. De ce uh, așa ceva nu s-a făcut în Moldova?
1: Eu nu știu, nu-s la nu la Ministerul Sănătății, nu pot spune chestia asta de ce nu se face. Probabil că nu e, în primul rând, e o țară mică și dinamică e mult mai mare.
0: Cu atât mai mult. Eu cred că dacă e o țară mică, se putea de făcut asta mai repede decât în alte țări.
1: Da, dar marja de eroare mai mare. Ce ai vedere, explică. Prin, nu, de exemplu, la machine learning, când faci, cu cât mai puțin date ai, cât mai mare marja de eroare. Mm-hmm.
0: Deci nu, nu avem suficiente
1: date. Da.
0: Bun, am vrut să întreb așa cu chiar cu vaccinul să începem din capul discuției, pentru că da, în timp e important. Da, eu țin tot să,
1: să vaccinez. De, deja miliarde de oameni s-au s-o, s-o vaccinat și nu cred că este un risc, să spun așa, care nimeni nu știe.
0: Sora mea a venit acum din, din Moscova să și facă vaccin aici, ca pe urmă după asta să plece în Statele Unite să facă repelul, da, în doua după asta, pentru că cu vaccinul Sputnik n-are aceeași libertate de, de circulație.
1: Da, cu cum NATO și cum NATO au venit din Danimarca, în România, și fac e, vaccinul și s-au s-o înapoi.
0: De ce Pentru nu puteau să-și să facă acolo?
1: Acolo era o listă după uh-huh. vârstă și respectiv ei să mă așteptăm mult timp. Dar aici deja era deschis.
0: Noi așa am început să discutăm, de parcă toată lumea știe cine tu ești și ce faci. <laughs> dar mm. pentru cei care nu au okay. ascultat episodul 0 și pentru că ăsta este primul podcast pe care îl fac cu tine și în format video, hai să facem un, un one-liner sau un paragraf despre tine, cum tu te prezinți, lumii înconjurate.
1: Eu mă prezint ca antreprenor în domeniul IT. Pentru că zi zi eu programez, scodez, hai să spun așa, dar... Întâmplător, m-am mai creat niște companii, care unele au succes, altele nu, dar... Întâmplător? Da, mă rog, eu nu sunt așa un, un fiin în care să fiu businessman, să fac mai mulți bani, așa mm. sunt primit întâmplător chestiile astea. Deci nu cu un scop anumit, dar, ca să fac bani, dar pentru că avem o idee, am văzut că ideea merge și hai să facem o companie. Asta tot
0: motivația ta este cumva partea asta de și de, de, de explorare.
1: Da, eu depindu-mi, chiar sau mai devreme, încerc să fac mai întâi ideea și văd dacă, fac câteva iterații și văd dacă lumea îi place și e gata să plătească mm-hmm. atunci cumva o promovez mai departe. Dacă nu, o de și gata.
0: Deci ce motivează pe tine, în general? De, ai ceva ce, nu știu, când te gândești, să prindă ochii?
1: Eu am povestit la un de Ce mă motivează mine este o filozofie aparte a programatorilor ca să trăiască veșnic. Și da. prin prisma asta eu am lămârit acolo din ce cauză programatorii trăiesc veșnic față de scriitori sau artiști mm-hmm. sau muzicani și mai
0: departe. Tu ai spus asta și la precedentul nostru <coughs> podcast?
1: Da, și asta e, asta e dar, dar tu să înțelegi programatorii sunt un fel de supereroi acuma. Ei au puteri magice care cu singurul calculator și distribuția masivă care se oferă internetul, practic poți să ajungi la miliarde de oameni într-o clipită, dacă faci ceva în interes.
0: Deci asta e, până la urmă, e vorba de legacy, de ce rămâne după tine.
1: Da. Cam asta e. Deci asta e cumva... Nu
0: știu. P-i, un om Poate are. E considerat și egoist în același timp.
1: Un om um. are două scopuri în viață. leagă să rămână. Mm-hmm. Care știu să fac ceva meaningful pentru lume, construiesc. Alții fac, fac copii. copii. <laughs> și adică, să descopă. Cumva e un backup plan. Adică dacă mm-hmm. tu nu reușești ceva, în faț, măcar copiii trebuie să fac. Tu ce, nu, din oamenii din cercul meu de
0: prieteni care învață permanent, care când apare ceva nou, studiază imediat. Cum ți-ai făcut tu deprinderea asta? Pentru că asta e, de fapt, o aptitudine foarte importantă. Asta, să te updatezi permanent, să actualizezi cunoștințele.
1: Astăzi, eu am început din copilărie, când, prin clasa 6 7 luam de la biblioteca meloanele de la, la clasa mai mare, le citeam. Și, practic, eu întotdeauna eram mm-hmm. cum pas înainte la colegii mei. Și fixa asta și la colegii, și la universitate. Și din cauza asta îți dă un avantaj mare Făcând un pas mic
0: Și pentru cei care, de exemplu Nu prea au învățat până acum Înseamnă că totul e pierdut Sau totuși ei se pot învăța să învețe Nu,
1: ei se pot e, Asta e și o strategie mea De exemplu, eu învăț tehnologii noi Pentru că tehnologii noi îți dau un avantaj foarte mare mm-hmm. uh, Și respectiv foarte puțini oameni E foarte mică acolo și dacă tu te duci pe zona asta și concurența e mică, tu o exploatezi la maxim. De exemplu, clasic, cu aplicații pentru telefonii mobile. Eu, din prima zi, când am început să, să deschidem App Store-ul, da? eu am făcut în aceeași noapte, am făcut o aplicație care am pus-o pe App Store. Din cauza că nu erau developeri, care știu eu să fac chestia asta, dar erau foarte mulți clienți care aveau telefoane mobile iphone ul deja erau destul de multe, practic, Orici orice aplicație care tu fășeai, instantaneu să distribuie la mii de oameni, zeci de mii de oameni, sute de mii de oameni. Și după asta, după vreo doi ani, deja când au venit foarte mulți programatori, venit companii de gaming, deja era overcrowd, de acolo nu mai avea sens să te bați. Pentru că era deja aplicația când o puneai înainte, era gratu- o puneai, hai să așa, cu bani și ea să vinde, tu nu trebuia să plătești nimic. După asta, tu trebuia să te bați pentru loc sub soare în App Store. Și trebuia să plătești pentru asta. Și efectiv, nu mai aveți sens să plătești o de bani ca pe urmă oamenii să îți compere înapoi aplicația. Deci,
0: ceea ce spui tu, de fapt, este că dacă tu reușești să, să vezi tendințele și să te poziționezi, să începi să faci ceva la început, atunci când, când nu fac asta majoritatea lumii, ești cumva avantajat pentru că costă atenție și cumva traction în dezvoltarea e mai, mai simplă, mai ușoară. În moment ce apare foarte multă competiție, din da? moment ce apare foarte mult cerere, ca la bursă, devine asta mai scump, da, exact. și apar uh, resursele devin mai limitate.
1: Oamenii se întrec între unul, unul cu altul și din cauza asta tu mult mai multe resurse, hai să așa, dai ca să o puțin mai puțin. Și este o carte la Peter Thiel, 0 to 1, în care el clar spune că în internet, în general, ori ești zero, ori ești monopol. Uh, și asta și te motivează că tu să te duci repede să descoperi un niște nouă, uh-huh. devii monopol. Sau În cazul meu, eu nu sunt companie corporații mari, dar strategia e similară.
0: Un monopol este o poziție dominantă a unei industriei sau unui sector de către o companie sau o organizație până la excluderea totală a celorlalți concurenți viabili. Conform teoriei economice, monopolul nu este bun pentru dezvoltarea unei competiții, pentru că duce inclusiv și la creșterea prețurilor și duce la scăderea oportunităților pe piață.
1: Asta din punct de vedere a economiei sau a, a consumatorilor, dar din punct de, mm. de vedere a corporațiilor, monopolul întotdeauna e tind să fie monopol. Și ei maschează sub diferite metode. De exemplu, Google spune că... Noi, noi tot spun Google monopol pe search, da? Da. Dar ei cumva fac shift, că noi nu suntem pe search, noi suntem pe ads-uri. Dar ads-uri pe internet... A, voi sunteți ads pe internet, deja ați devenit super mari pe internet. Mm-hmm. Da? Nu, că noi din toată piața și offline noi suntem foarte mici. Adică, deci depinde din ce unghi. Depinde uiți. cum te uiți monopolul. Că asta e... Și toate companiile mari încep întotdeauna și să diversifice activitățile ca să nu, nu arate că ele sunt monopol.
0: Ok, dar bun, nu pentru companie, dar pentru o societate. Un monopol, asta este bine sau nu? De exemplu, pentru noi, ca consumatori.
1: Dacă că, vorbim
0: de produse IT concret acum.
1: Eu cred că sunt, hai să spunem, diferite, Eu cred că IT-ul, monopol IT, e ok. Pentru că îți, îți oferă foarte multe resurse cercetătorilor, să spunem așa, oamenilor care sunt în spate. De exemplu, Google investește foarte mult în IT. Dacă nu avea resursele care el are acum, nu avem, nu avem multe framework-uri care sunt destul de scumpi. Poate avea să le fac altcineva? Păi sunt făcuți de altcineva, dar nu sunt așa de bune. adică Ca să înțelegi ideea asta. Acuma, până acum statele investeau foarte mult în cercetări. Uh-huh. Dar acum de orice companiile sunt cumva la același nivel financiar cu unele state. De exemplu, sau de chiar vor, mai sau mult Tesla, sau au surs surfinanciar ca un stat mic sau mijlociu. Apoi investesc foarte mult și ei în, în RD. Și cred că asta le dă cumva o scuză. Ok, tu ești monopol, dar tu ești atâta timp cât faci ceva bun pentru oamenii. Dacă încep deja să devii Rău, hai să cum Facebook, adică Facebook a făcut shift-ul ăsta, a fost erodat, erodat din mass media, pentru uh-huh. că au părut că social media e rău pentru omenire, știi? Și acum tot încearcă să schimbe... E o chestie de percepție imagine.
0: sau chiar așa și este, din punctul tău de Eu
1: vedere? Percepție, pentru că oamenii din totdeauna erau așa. Și deci oamenii iubesc,
0: să pună un fel de... Să da, să pună un fel de up cineva. Exact, e, e acum erau bârfile,
1: erau. dar acum social media e instantaneu, bârfile acestea se răspândiesc și așa mai departe, e sub formă de fake news, acum așa mai departe.
0: Mă întorc o la ceea ce ai spus tu, legat de fapt că corporațiile investesc în, în cercetare, mie mi se pare că ei sunt motivați tot de ambițiile lor, ei vor să aibă, hai să spunem așa, prima șansă în viitor să se protejeze de competitori, de ce asta fac, nu neapărat nu, nu, de din cele mai bune intenții.
1: Nu, sunt de corpșină. În primul rând oamenii din IT au o cultură tot o parte. De multe ori ce fac, ei, nu 90% din cei ce fac, fac open source. Adică sunt foarte multe, unelte, da. care Facebook-ul, microsoft google chiar Uber, Airbnb, toate companiile mari, dacă intră pe GitHub, acolo se vezi foarte multe framework-uri care ei le-au dezvoltat cu banii lor, Odată dată, la toți. Tu poți, adică dacă tu ai idee uh, și vrei să, să o dezvolți mai departe. De, de party, ce se împart, se împart cu know-how da, și cu este cultura lor. asta de open source și uh-huh. sunt păstrat și chiar dacă tu ești corporație mare, tu dai înapoi formă de framework-uri la noi veniți pe piață.
0: Și la ce duce asta?
1: Duce că programatorii noi, startup-uri, dezvoltă din nou pe baza la cei ce fac companiile mari. Deci,
0: de fapt, asta duce la o accelerare a inovației. Că, când da, se, face, exact. când da, se face share la informație, atunci progresul e mai rapid. Când informația nu circulă, lucrurile stagnează.
1: Da, exact. Cultura asta din internet a programatorilor, de la asta și-a pornit. A început uh-huh. să fac sharing la framework-uri, la coduri, pe github După asta au apărut sharing economy, în care tu schemi cu mașinile și așa mai departe, sau cu Airbnb, cu apartamentele, dar cultura asta la programator de de design. Am înțeles.
0: Uite, noi acum avem de câteva luni, iată, să facă aproape 100, să fac 100 de zile de când avem un guvern nou și avem un vicepremier pe digitalizare. Ce uh-huh. um, crezi că e necesar pentru Moldova ca să devin cu adevărat un digital nation?
1: Eu am întâlnit personal cu
0: Franuș,
1: cu, cu, cu Artur Reboi. Le-am spus opiniile mele... Hai
0: să le formulăm, amu, care, sunt, care e viziunea ta? Care sunt ideile pe care le-ai transmis lor?
1: În primul rând că să fac o aplicație pentru a confirma identitatea persoanelor, oriunea fie. acum noi suntem legați de, doar de, telefo- de providerii telefonii mobil. Și nici nu toți, trei au, doar doi au, din ei. Și a doua problemă e diaspora, care deja nu se Și... Sunt mecanisme, de exemplu, care folosești Stripe sau alte sisteme online deja. Cu camera de la telefon, tu practic poți să te identifici cu telefonul, cu buletinul, cu fața, filmezi și cineva din, din Moldova să te identifică cu titoie ești Vaselie Pupkin și da, ea că e codul tău și îți generează simnatura digitală și tu o pe de
0: telefon. Deci ce și spui tu, e că nouă ni este necesar ceva cum idea în Ucraina, în care nu mai e nevoie, de exemplu, de un buletin fizic, dar tu ai acest digital ID în telefon, un smart ID.
1: Da, după ce faci proof, of, asta e cel mai important, nu digital ID, mm-hmm. dar proof of identity. Ca că lumea să știi
0: că Vitalie Şano, asta chiar e Vitalie Şano, da, dar da, da. E Asta e și
1: mai. Fac de trecere, practic, din, mm-hmm. ofla, din offline în online, e mm-hmm. rufa evidentă. După asta, tu poți să pui acolo ce vrei, digitală digital, în baza la simetru digital, poți să dai acces la alte servicii a statului, cartele ofiarației, sau alte companii, sau poți să plătești chestii. Mai departe, pui, e nu, nu e așa complicat. Cel mai okay. important să spui procesul ăsta de confirmare. De
0: crezi că asta o să duc, o screz în, în reacții. Alte, alte schimbări pozitive? Asta e cel mai da, important?
1: No, pe urmă trebuie să mai educi oamenii. Acum, mi se pare că unul din providerii a fost, nu de mult, am fost am inventat la o conferință în care se fac, hai să fac acțiuni ca să educi bătrânii. Le dau da. telefonii mobile, învață tinerii învață pe bătrâni cum să folosească de Facebook, de Skype, de Viber și așa mai departe. De obicei, dacă bătrânii au copii și sunt afara țării, chestiile se le învăța, sunt mai rău ca ei de care nu știu. Alt plan, de exemplu, să înveți developere când în fac aplicații sau website-uri, să le fac și pentru bătrânii, care nu văd bine, să fie fondul mai mare, ajustabil și mai departe. La noi cultura asta, chiar și în nu este cultura asta de a, de a face accessibility pentru toți oamenii. Inclusiv uh, pentru cei care sunt nevăzători. Există da, da, da. site-uri speciale da, și chiar... Și nu numai site-uri, e că telefonul, Android-ul și Apple mm. investit resurse enorme ca să fac, um, cât mai ușor pentru developer să fac aplicații pentru surs, pentru, um, nu știu, care nu motorica, așa mai departe. Adică, practic, tot asta este, dar lumea nu face.
0: nu o să simți tu, care indicator trebuie să crească dacă tot ne conducem de date, că spunem că, da, într-adevăr, Moldova se digitalizează.
1: Eu cred că nu trebuie să crească, dar trebuie să cadă. Rândurile la poștă, la Astea, când o să scadă atunci și o să închide Astea... oficiile poștale, că nu vin oamenii de tăcată digitalizat. Deci mm-hmm. e... e... ghișeile clasice da. de S-au un registru avea numai un... o în care un om știu, care au pierdut telefonul să-ți acolo, să-ți fizic ce va face, dar asta e tot, când o să văd practic masiv exod din stat, din birocratați care tot ziua pur și simplu pun o faie într-o parte în alta, atunci eu cred că ar să fie succes.
0: Așa când când se vor S- optimiza numărul și inclusiv costurile pentru administrare.
1: Da, eu de ani de zile, eu, eu cumva sunt într un nu cum dilem, am confuz că uite noi în anii 90 n-avem calculatoare și erau 100.000. Nu, nu știu exact cifra, dar erau 100.000. Acum avem calculatoare. Ar părea uh-huh. că tu mai, faci mai ușor chestiile astea birocratico-calculatoare și, și deja sunt 200.000 de, de birocrat. Cumva e contraintuitiv din ce cauze mai mulți oameni se duc la stat să lucreze, chiar dacă uh-huh. mai plăcând bani. Probabil că iubesc că nu fac nimic, tot de viață. Sau probabil că, pur și simplu,
0: lipsească unele procese sau în uh, planuri pe termen lung. Pentru că eu recent m-am făcut uh, cunoștință cu o companie care avea foarte, foarte mulți oameni în departamentul lor de uh, marketing. Și eu m-am mirat foarte mult, pentru că cu așa o echipă mare poți face și o agenție uh-huh. în care să lucrezi cu mulți, mulți clienți, dar lucrau pentru un singur client. Și am impresia pur și simplu că, într-adevăr, poate că e prea mare echipă. Câteodată unele lucruri pot fi făcute de o echipă mai mică, mai compactă și mai eficient, decât când sunt prea mulți și nu știu cum, fiecare lucrează în jumătate de putere.
1: Au o vacă de mulți, cum este vorba, da? Orice companie o vacă de mult și pleacă.
0: În Moldova funcționează Moldova IT Park uite, din 2018 până acum și avem deja aproape 900 de companii în Moldova IT Park. Contribuțiile lor la bugetul statului sunt din ce în ce mai mari. Avem un 7% din tot PIB-ul care sunt generate de companie IT. Cred că o să păstrăm aceeași tendință de creștere, pentru că cei care sunt din industrie operează cu faptul că au crescut de 80 de ori în ultimii ani, piața de IT din Moldova. Asta se datorează unor măsuri pe care, care au fost luate de guvern, sau cumva e tendința globală și schimbările culturale care se întâmplă?
1: Eu aș spune altfel, din anii 2000, 1999, hai să spunem așa, au crescut IT-ul de 100.000 de ori, pentru că atunci nu era niși o companie. Da, crește, sigur că crește și noi trebuie să punem și în context global. Noi creștem mai repede decât companiile globale de IT sau mai ce.
0: Deci benchmark-ul corect? Nu ar trebui să fie toată industria noastră de 10 ani urmă, dar da. tendințele globale. Și doar cu atunci o să știm cu adevărat dacă noi facem față sau nu.
1: Exact. Tătă lumea acum IT-ul crește. Și foarte rapid. de ce discrește? ce discrește? Din păcate descrește foarte multe alte economii... Cum ar fi, de exemplu, cercetări, cerc, cercetări de economie, biotehnologie sau, uh-huh. sau chimie, care pe în anii 70 era foarte răspândită. Adică, cumva, chiar tot pe eu deși o-l citesc pentru că mă uit la multe. el e un fel de contradictor al omului. știi, adică spune mm-hmm. cei ce alții cred că nu... nu nu deci, e trend, să vă spun așa, să Am înțeles, ok. Și el spune că acum omenirea, pe Thiel, da? okay. acum omenirea se bazează pe creșterea IT. Da. se bazează pe creșterea de IT, dar, din păcate, foarte multe alte industriei din trecut, în anii, în secolul trecut, ele stagnează foarte mult. Și dacă înainte oamenii se duceau foarte mult ca să fie ingineri la construcții, la, nu știu, de chimii, cercetători și așa mai departe, acum industria asta stagnează, Respectiv, toți inginerii ăștia din zonele astea, din mecanic mechanics, primesc salarii foarte mici și numai IT-ul acum, tu ai văzut, că it au salarii foarte mari. Da, în Moldova salariul mediu de Și asta de nu se știe cât de mult va afecta pe, pe viitor omenirea, pentru că în detrimentul la alte industrie, it crește foarte mult.
0: Păi, industriile astea de care spui tu, ele tot sunt, se tehnologizează, de exemplu, biologie, da? pare domeniul de bioteh, în care se studiază acum și se investească foarte mulți bani în industria asta de longe- da, Adică cum poți să îți viața, cum poți să îmbunătățești, nu știu, mineralele și alte chestii bune din organismul tău. Cum să viezi mai bine? La asta
1: se poate de, hai să spun așa, statisticile de văzut că de multe startup-uri în zona asta Apar în domeniul hardware, în domeniul biotech, în domeniul chimic și mai departe. Acum chiar ieri am citit, chinezul a inventat un mecanism nou de a extrage CO2 din... Adică am citit dar la World podcast, nu știu dacă știi podcastul ăsta, discutat acolo băieții, a descoperit o metodă nouă de a scoate tot CO2 din din atmosferă și de a face orice din el. Mm-hmm. Mâncare, zahăr, orice hidrocarburi care plastică, plastic înapoi de a face. No, și inclu... foarte ieftin. A
0: da, inclusiv și industria alimentară, Foarte mult o să Re-bo-apă, se Trebuie apă,
1: central nuclear, da, nimic, n- care, Nimic complicat,
0: o centrală nucleară. Da, da, da.
1: <laughs> și, și practic tu poți să scostă ce CO2 din atmosfera de Pământ. Mm.
0: Tu crezi că noi avem talentul în Moldova care să lucreze în industriile astea noi, care sunt importante la nivel global?
1: Eu nu cred că în alte industriei Moldova se poate de ridica, în afară de domeniu tehnologii informaționale. Pentru că, urmărind trendul studenții cum vin la universități, foarte mulți vin anume la IT. Și chiar dacă tu vrei să investești masiv într-o altă industrie, tu nu ai cadring. Tu trebuie să iei duși foarte mulți ani, dar ca să iei duși foarte mulți ani, trebuie să, mă rog, să ai companii deja care investești long term. Eu
0: aici un pic o să fiu în dezacord cu tine, pentru că eu cred că noi nu avem un DNA bine pronunțată în ceea ce ține din domeniul tehnologiilor. Să dau un exemplu. O carte pe care eu citeam zilele este despre teoria hausului care povesteau cum, cum asta a fost descoperit, cum s-au văzut anumite legități de, de teoria uh-huh. haosului. Și la prima conferință, a celor care studiau teoria haosului, mai mulți matematicieni în 1977 au făcut primul lor congres în Como, în Italia. Uh-huh. Și mi-a părut cumva simbolic lucrul asta pentru că mie locul ăsta îmi pare cumva foarte special. Adică eu m-aș duce acolo să fac, de exemplu, o cercetare sau să mă gândesc ceva. Că chiar un domeniu în care poți să te aprofundez. Uh-huh. Nu ești distras de... Parcă e un loc cumva ocrutit de multe alte notificări, probleme. Și problema cea mai mare pe care ei au descoperit-o atunci, este că ei nu aveau mentori în domeniul ăsta. Deci chiar dacă tu ești, de exemplu, student și vrei să înveți în, în domeniul ăsta, nu aveai ce pus, Eu ești
1: post combat. În primul rând, noi avem foarte multe companii, 90 și ceva la 100, lucrează pe outsource. Adică, practic, da. ei exportează produsele soft, dar importează experiență. Uh-huh. Și normal, oamenii când vin de la BMW client sau la diferite bănci mari, le pun niște restricții de securitate și așa mai departe, de code control, și chestia asta, asta e un pas necesar în Moldova, care trebuie să treacă. După asta, când o să apară companii locale, o echipă de it șni dintr-o companie, care și așa autosource, poți să fac companii din startup respectiv să iei experiență mai departe, să o facă compania lor. Cam așa merge în în toată lumea. Da, noi suntem în dezavantaj foarte mult cu Silicon Valley sau alte zone din lume, de exemplu, Shenzhen din China, pentru că acolo sunt milioane de oameni, milioane de idei și respectiv e foarte mare pentru orice... Extrem mult competiție. Da. Acum la noi... Așa, Moldova nu le cuțic, că sunt mai pe aici, mai lucrez pe aici, nu, dar mă, nu i de ajuns motivarea. Adică dacă o să vadă cumva o motivare mare vreun start-up, un ceva, e cumva o să mobilizeze foarte mult toată comunitatea asta de IT. Eu
0: formulez o întrebare, pe urmă, după asta spui ceva, eu deodată mă gândesc la altă întrebare, dar cu privire la cei ce ai spus tu da, într-o formă, eu sunt de acord, că lucrând cu aceste companii străini face acest import de, de experiență și de know-how, dar pentru mine asta e cum mai e, deschide pur și simplu o ferestruică mi și mai vine de acolo cumva niște, niște aer curat. Pe când eu cred că dacă tu vrei cu adevărat să ai performanță, ți nu trebuie o ferestruică, ți-ai trebuit și ușa să fie deschisă și, și condiționerul să, să lucrezi la capacitate maximă. Și când tu ești într-un mediu în care lucrurile se întâmplă din, din toate părțile. Ajungi mai repede la rezultat. Dar așa se primește ca un robinet care picură. Nu, câte, câte o... uite,
1: startupurile, companiile când se inventează, le fac pe bază de entuziasm. Uh, Motivat de o idee și așa mai departe. Dar tu când lucrezi într-o companie deja stabilită cum outsource, tu cumva pui procesul la punct. Adică de obicei, startupurile nu au proces, pus la punct și încearcă uh-huh. să le inventeze sau să le adopte de undeva. Și... Și chestia asta merge, adică oamenii care au trecut prin procesul ăsta, știu procesul zi de zi, cum mm-hmm. se fac, și așa mai departe, toată experiența asta, când se duc în startup, up deja creează, dar totodată au la punct pus unele disciplina. Da, disciplina asta de
0: creare. În același timp, aceste procese excesive, Terbesc din creativitate o, și face E burocratic Când, Dar, că, de multe chestii. Sunt, sunt foarte mari. Da,
1: Anumi de-asta fug programatorii de la companii mari. De la Google, dacă te pe Facebook... Multe startup-uri sunt fondate de oameni care la Google, Facebook, Amazon. și ei pleacă la Google și la Facebook. stă gândit gândesc, deși pleci-o, salariul până în pod, de ce pleci? Pentru că ei nu au libertatea asta de a crea ce vor ei. Ok, asta
0: înseamnă că dacă, să zicem așa ipotetic... Cele 900 de companii din IT Park, dacă ele nu o să creeze condițiile pentru angajații lor ei să inoveze la locul de muncă, uh-huh. el la un moment dat o să plece și o să-și creeze companiile lor. Exact. Dar ele ar putea să facă ceva pe interior, de exemplu să, uh, să-și dezvolte niște divizii speciale care să le dea libertate, și să spună că e bun, hai Do. încercați să inovați în direcția în asta.
1: Nu mi se face spin off care cumva ca să nu reduci din reputația brandului dacă tu să ai un fail cu un anumit proiect tu face, găsești niște băieți care vor să fac ceva și spui da, ok, voi păi vă duci să faci companie eu vă dau bani contra anumit procent din, din companie și dacă voi reușiți uh-huh. noi vă cumpărăm înapoi produsul la, o piață, la un preț de piață dacă nu reușiți, vă angajați înapoi Cam asta e deal-ul. De să face,
0: face chestia asta nu doar pentru ca să nu șterbească din reputație. Așa reputația. la Stinder, mi se pare că tot așa au fost
1: făcut, sau la match, și-va de tipul mm-hmm. ăsta. Adică, pur și <coughs> simplu, dat să fac. show. făcut mai mari, adică spin-off-ul a crescut mai mari de companie. Mă. Da, și asta
0: e, nu știu cumva, tot mi se pare o, o legitate. La un moment dat, companiile care sunt în top 20, își pierd în tăietatea, apar altele, sau să vorba de alte produse, alte culturi. Dar mă gândesc că chestia asta să se facă nu doar pentru a minimiza riscurile pentru brandul mamă, dar inclusiv pentru a da libertate da, echipei să inoveze, să nu, să nu se simte și să aibă, nu știu, un buget oarecare.
1: Eu ei creează într-un ecosistem de startup uri ca ei mm-hmm. să cumva să mai motivați să aibă succes. Pentru că dacă ei să aibă succes, eu foc, reward o să, aibă, o să fie mult mai mare decât salariul care e în companie mamă.
0: Dar care sunt dezavantajele unii companii care uh, apare ca un spin-off dintr-o companie mai mare față de un startup nou creat?
1: Pentru că ei poate să crească mai mult.
0: Ei... De că poate să crească mai mult. Da să crească mai mult. Dar, dar mai mult.
1: compania mamă să o frâneze puțin. Uh-huh. Să, să o cumperi la prețul mai, spunem așa, mai mic. A, și asta e destul de periculos, sunt unele up uri când permit să investească unor companii, nu investitori, dar unor companii care au niște produs cumva mutual exclusiv și atunci. Care sunt competitori între Da, dințele. da, da, de, care poți să aibă competitori. Și atunci dacă tu permiți să investească astfel companie companii startup-uri, e primul pot să spună piedici că tu crește de mult
0: deci tu poți să-ți spui niște clauze de exclusivitate, cumva, să spunem, că vă ajutăm, creșteți, da nu lucrați cu competitorii. Sau avem noi prima opțiune de să mai investim mai bine, să nu
1: permiți la companie să investească în compania mm-hmm. ta, dar investitori în care au un fel de, mă rog, n-au interes direct ca să produs tău, dar numai interesul lui e să faci cât mai mult mai.
0: Ceea ce noi discutăm acum e foarte asemănător de scenariul filmului One Billion Dollar Code, uh-huh. când o echipă de entuziaști de la Terravision au mers la Deutsche Telekom și pentru că ei erau motivați de o lege din Germania care trebuia să susțină inovația, au primit finanțare
2: uh-huh.
0: pentru dezvoltarea produsului. Dar sunt două idei care vreau să le discut legate de, de acest film. Prima, ai văzut care este atitudinea companiei finanțatoare față de startup?
1: Ca Că să răte la șef. Că, uite, e pentru ziua, vizibilitate așa. și da, pentru PR. Da, nu era. Dar tu nu poți compara ce ți se întâmplă atunci, până anii 90 și acum. Adică dacă, s-a schimbat mult. Atunci, dacă nu ne, era uităm, desitori dacă, desitori ne
0: era. uităm la nivel global, cu siguranță nu puteam. Dar dacă ne uităm la piața Moldovei, care este o piață incipientă încă, eu cred că s-ar putea detras niște mm, niște învățători. Dar nu știu
1: dacă în Moldova corporațiile mari s-au impus să fac chestia asta.
0: No, bun, spate de făcut niște analogii. Nu, nu-i vorba de corporații mari, dar de exemplu de donatorii străini care susțin startup urile din Moldova.
1: Da, asta e un fel de susținere, dar eu întotdeauna am fost împotriva chestiilor chestiile astea. Donatorii să susțină biznesul, Pentru că ei fac disturbing în ecosistem.
0: Fix același lucru l-ai spus despre media, dar eu cred că dacă analizăm nu industria media care e specifică, dar concret industria de IT și care au fost uh, domeniile de intervenție pentru dezvoltarea ecosistemului. Asta a dus la niște de, de acord
1: că ei se investească în dezvoltarea comunităților. Un ecosistem. Vine nu ai ajutat ajutat
0: o companie concretă. Tu dezvolți da. diz, comunitatea, promovezi o anumită cultură, promovezi alegeri carierei în IT. Deci mi se pare o, o direcție corectă. Așa e un ghion, un imbold, un șut în fund.
1: Da, e, e ok, dar, de exemplu, când vine ideea de a face un fond, de a investi în, în start-up-uri, poți, poți, să fac, poți să avem aceeași situație ca în Rusia, când spalau miliarde de dolari prin start-up-uri, de și-a dat fail, practic. A dat scolcul, v s-a numeia, mă roș, asta. Și chiar și ruși spun că asta a fost un fail mare, pentru că e una să... D- pui banii tăi și încerci înapoi să, să ai mai mult, să-i să multiplici, și alta când cineva îți dă bani și tu îi pui vrei, nu ai niciun interes, să mi așa, direct. Din cauza asta tu poți dai foarte ușor banii ce fără să te gândești mult fără niciun fel de responsabilitate. Da, dar de altă parte tu poți strici ecosistemul, că alții lucrează, de exemplu, 24 24 care își facă revenue, tu dai un alt concurent de al lui, care nu știu, e mai bine băut împreună. De exemplu. Da? Și tu îl ucizi pe este după asta este nu viabil și moare și el. Deci unul se parazitează și
0: altul îi se exact. reduce oportunitatea. Da, și în
1: mass media, peste tot chestii, cazul
0: despre media nu, nu discutăm acum, am discutat în podcastul precedent, dar despre startup-uri vreau să vorbesc. Pentru că același lucru s-a întâmplat nu numai în, în Rusia, același lucru s-a întâmplat și în România, da? și, în, și în companii, Bulgaria. Da? în care apăreau niște, niște start-up-uri cu niște idei care te uitai din start conceptele. Era clar că asta nu are cum să lucreze, să dădeau bani mulți, 50.000 de exemplu, de exemplu de dolari și compania nu facea nimic și încă oficial, conturile peste 9 luni spunea că, scuzați, noi am fost start noi am încercat, nu s-au s-o primit.
1: Da, din păcate ați întâmplat un moment Știu cazuri. Și... Da, știi cazuri de astea din Moldova? Deci În Moldova care au luat bani? Da. Din păcate încă nu a apărut fond național... nu vorba de fonduri. Dar, sunt anumite de...
0: concursuri în Moldova care se dau pentru dezvoltarea de inovații despre
1: start uri Tu știi mai mult pe tema asta. Tu vrei să spun eu? Eu tot la tine am auzit. <laughs>
0: ok, bun. Hai dar să-ți întreb despre cum te jurizez concursurile de business planuri? Sau ce ai jurezat? Tu ai fost invitat să apreciez Adică trebuie un NWV din cât știu eu sau
1: nu? Eu nu, ne... ODIM.
0: ODIM. ODIM, da, eu am da, mai tu mult în tu... cap.
1: <laughs> da, din partea din TECOL, partea eu sunt un fel de consultant pe domeniul te- tra- transfer tehnologic. În care eu analizez partea doar din punct de vedere a IT-ului. Mm-hmm. A viabilității, da? Nu, ce spune, ce declară el acolo, e bullshit sau nu? Și? Care Și e, e impresia ta? Și majoritatea e bullshit. <laughs> în sens că, nu știu, de exemplu... Câte, câte idei tu a, ai analizat? câte concepte? Nu știu, cred că 100, s- 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 200, poate mai mult, nu mai țin minte. Asta a fost mm-hmm. perioada de un an. adică A fost mai multe tranș. Dar, în general, de exemplu, a, Vrei un service auto, da? Vreau să fac un, un site și cer bani pentru un server care să-l țin la dân și în debara.
0: Mm-hmm. Pentru ce? Și
1: da, și el cere 4.000 de dolari pentru un server. Băi, tu te 5 dolari în Digital Ocean și să-i pui serverul acolo și gata. Ok. Luă. Care adică frecvențe... este eu li triem ca să nu, nu fii aiureli.
0: Dar că normal că eu nu luam decizia, uh-huh. eu
1: le spuneam numai și băieții au rămas surprinși că eu eram prea categoric, prea direct, adică spuneam, Aste astea bullshit, astea, astea 10 ori mai ieftin și așa mai departe. Acum. Care sunt
0: cele mai frecvente greșeli pe care le fac cei care aplică cu astfel de proiecte, cu idei?
1: În primul rând, când ceri, trebuie să știi ce ceri. Mulți oameni nu știu ce vor că și, de exemplu, eu mă așteptam nu să spun, vreau un calculator, să pun mm-hmm. cifră, da? Eu mă aștept să-mi spună exact marca. Eu am dat Google, m-a uitat, e cost într sau nu costă atâta? Ok, mai adau și taxe manuale, dar, în general, ca să dai impresia. Cred. Și atunci, dacă eu vedem că omul vrea asta, vrea asta, vrea asta, vrea asta și la fiecare pune e înseamnă că el are... a făcut o cercetare exact și a făcut și tema pe acasă. Vrie, atunci da.
0: Dar te uitai și pentru ce asta trebuie?
1: E normal că pentru uh-huh. ce. Dacă era din domeniu IT, mă uitam pentru ce. Și respectiv, dacă vrei un site și gata, și nu era pus cheltuieli de, de exemplu, de companii care se fac site-ul ăsta. Deci, nu e ok. Dar da,
0: poate el are competență, dar poate el vre să iei de pe Wix.com. Nu, dacă e autoservice, or... el nu are
1: competență, fi sigur, sigur.
0: Nu, de ce? Uh, site-urile astea de zero cod acum, ele îți dau tot mur da, în gură.
1: zero code nu-ți mai trebuie server. Da. El Aha. îți direct acolo, hosting.
0: Poate trebuie serverul pentru altceva, sminează nește bitcoin ceva.
1: Probabil.
0: Care idei pe care le-ai văzut îți par interesante și de perspectivă în Moldova? Sau nu minte? le mai
1: țin minte. Adică nu, uh-huh. eu nu vreau discut chestia asta, că risc să, să dau niște informații care acolo confidențială. Okay. Dar da, le-am făcut mai mai făcut încă pentru un chiar am trecut când a început pandemie, match dintre companii care oferă servicii de IT și companii care au niște mm-hmm. Și deja eu le indicam, trei tri companii este fac website-ul. Ce deci, zălădânși, discutați, alegeți, ceriți ofertele, spuneți-le exact ce vreți și eu vă fac. Am asta, mi-am mai făcut un graf complex de legături dintre companii și care oferă și care cer.
0: Eu o să reformulez atunci întrebarea ta, așa că tu poți să răspunzi la dânsa. Pentru că un startup acum sau un, o idee de business o să aibă succes dacă el cu, cu înțelegere tratează o anumită problemă. În cunoștință de cauză. Se confruntă personal cu o problemă sau au identificat o problemă în societate și vine cu o soluție pentru dânsă. Și noi avem multe probleme și în țară și la nivel de, nu știu, regiune.
1: În general, orice business din lume îl începe de rezolvarea unei probleme. Dacă tu nu rezolvi o problemă, nu poți construi un business. Lumea nu te plătește că rezolvi problema asta. Acum trebuie să delimităm clar ce înseamnă startup și ce înseamnă companii. Sunt companii mici de IT care fac uh-huh. website-uri și așa mai departe în care au 3-4-5 angajați, reveni pe, pe lună. Și nu crește. și asta e super ok. Pentru Moldova, se există așa mai multe. Mici companii. Mici companii. Și în lume sunt foarte multe companii, chiar din singur om, mm-hmm. care își găsești câțiva clienți sau să faci un serviciu online, el își face bani ca să asigure se companie, o familie. În o familie. Familia, și asta e tot, super. Nu, nu trebuie să-mi în chestia asta. Acum, la noi, la orice companie, care e de 2-3 oameni, care au făcut o idee, să numești startup. Să numești start-up. Unii vezi pe Facebook, tăți start Și vreau aici să aduc o lecă de claritate. start scopul unui startup, up e altul, ca să crească exponențial și să găsească un business model nou. Acum, dacă tu nu poți crește exponențial, ideea ta nicicum n are primiză ca să fie, fie exponențială, știi, tu nu poți să numești startup. A doua fază, la un startup, trebuie să ai investitori. Ca să ai investitori, tu trebuie să fii C-corporate. Adică C-corporate în Moldova nu poți fi. Încă
0: nu poți fi? Sau în general nu poți nu fi? Nu poți fi. E,
1: unica, ce mai ușor să faci în Statele Unite, în Delaware, un C-corp și acolo investitorii cu mâna și cu picioarele îți investesc, dacă trebuie. Adică primul criteriu că un investitor te întreabă și cu tine, îndreabă unul uh-huh. în corporate. Dacă zici că Moldova, în Sierra și lumea nu înțelege, adică îi spun că, a, la noi startup-ul este IT, vin investitori. Nu vin investitori aici. Tăți oamenii care noi numim investitori, ei nu sunt investitori, profesioniști, ei sunt proprietari, ei sunt businessmeni, care uh-huh. vin cu banii lor sau companii companie, ca să creez o altă companie, să și devin coproprietari în acea ei companie. Vin, ei devin coproprietari. nu sunt investitori. asta e mare din înțelege. Și când ies, de exemplu, prim-ministru spune că la noi s-au investit atâta, sau o vinitație investitorii. Nu mai venit investitorii ăștia. E, e proprietari aici.
0: Înseamnă că corect ar fi dispus să s-o atragă atras finanțare?
1: Probabil. Dar Pentru că încurcăm. Investițiile de obicei sunt vehicul financiar în care tu dai niște bani, schimb la din, din compania mm-hmm. care tu investești. Și dacă nu este mecanismul ăsta de schimb, Azi, nu vin nimic. Deci e vorba până la urmă nu doar de
0: legislația, General, când vine vorba de investiții, dar de multe, multe, multe detalii, mici detalii, care deja în Statele Unite, totul este atât de bine setat și uns, și da. merge ca biruate, da. dar aici poate că o să atrage atenția la una, la două, la trei, până la urmă o să te confrunți cu o problemă care o să-ți frâneze din dezvoltare. Exact,
1: ca să punem în context, de exemplu, eu vreau să programez, da?
0: Uh-huh.
1: Și eu poți să mă învăț să programez pe hârtie, dar îi trebuie calculator. Adică tu nu poți să treci peste un... ceva care e important pentru ecosistemul tău să programezi, da? la o din informatică să mai programează pe hârtie, când era copil, știi? Dar așa și cu investitorii, că adică, tot dacă nu faci legislația că ei se vină, tu... poți să ai idei de milioane, eșa, oricum nu să... o s-o să vină investitorii.
0: Și pentru că vorbim de legislație, a doua idee din filmul One Billion Dollar Code, și am vorbit mai devreme și despre Google, este că, practic, în Moldova nu poți să-ți asiguri că nu o să ai o competiție neloială sau nu o să fie un furt de proprietate intelectuală sau, în general, nu o să, n-o să fie abuzuri în domeniul ăsta. E la viteză. Cine reușește, apașea
1: la el. Dar nu numai în Moldova, e p-todăr. În domeniul IT-ului s-a creat o altă cultură din cauza la open source care a spus mai devreme, în care programatorii fac share din cunoștință și de cod prin acum, hai să mai și rețea socială a programatorului GitHub care tu în câteva secunde poți găsești orice acolo, mai mult ca atâta nu știu dacă stai acum cu ai practic scrie în comentarii ce funcții și la automat îți generează minere. codul. Da, stai mindblown. Anyway, din cauza asta cultura asta din domeniul etiului nu mai lucrează pe patente. Deci, nu știu ai auzit niște chestii, patentarea double click și Noi și-am discutat despre chestia asta și da, am citit,
0: s- s- sunt multe companii care patentează special și după asta da. uh, intentează acțiuni judecate și, ca să stoarcă, practic, bani din companii.
1: Exact. și Asta s-a făcut de mai multe ori. Unele companii mici au murit, Uh, și după asta a venit uh, Cloudflare cu ideea că hai noi să facem un uh, pool de bani în care toți care sunt... Uh, tu dai acolo, te care ai și dacă cineva te-a dat judecat, tu iei din, din poolul ăsta de patente și îi dai hmm. înapoi în
0: Aha, deci cu un fel de fond de ajutor a celor care sunt... Da, pentru că
1: companiile... În... Sunt supuși
0: unor atacuri rider din partea la patent trolls.
1: Da, de obicei companiile care se judecă acum lume pe, pe patente de IT, ei nu se judecă ca să iei bani de la tine, dar ca să-ți
0: înterzâcă. Mm-hmm. Care să topează progresul.
1: Da, și din cauza asta că companiile de IT mari, Microsoft, Apple și așa mai departe, ei au un pachet de... Patente doar pentru defense mode. Adică, dacă cineva se mă atașe în judecată, eu găsesc acolo niște patente de mele și îl dau pentru în apunite. Cam mm-hmm. asta e... Nu, e, nu e, industria, e... industria clasică, acolo, de exemplu, dacă tu inventai un lacat nou, da, foarte bun, atunci proprietarul, de exemplu, de mașini care vrea să folosească lacatul tău, el mm-hmm. îți un anumit royalty pe fiecare piesă care o produsea. Și asta merge. Acum nu, nu mai merge în IT, pentru că așa de mult cod scopi unul la altul, uh-huh. că e imposibil să, să declari că uite, asta eu am făcut și nu m-am uitat nicăieri și asta merge și dacă voi scopieți, fix asta, altcineva poate să fără să uite la tine în cod. Uh-huh. Poți să inventi, fac fix și cod. Dacă e vorba de Și asta cod... a, a fost cazul la film, în filmul ăsta? Da. Eu nu cred că cineva s-a uitat în codul source, codurile lor. Nu cum, acolo un film o arătat. E, e filmă este în primul rând. Da. Nu e documentar, e film. Dar e, companiile mari, de obicei, interzic, e, de exemplu, dacă tu lucrezi la un framework UI, să stii uiți la alt framework cum e construit, că-s copii din o dintre. Adică da. accidental să nu copie ceva.
0: Pe de o parte, da, e film, dar pe de altă parte, atunci când tu faci un film în care tu arăți Google, nu din partea cea mai bună, și știind și avocați are Google, tu cred că o să faci cât mai, cât mai care corespunde. Plus acolo s-au făcut judecăți, au rămas foarte multe înscrieri eu cred că ei s o condus de densele, nu să pucă Netflix să se judice cu, cu Google, din cauza asta.
1: Sunt uh, judecăți foarte multe și lumea de multe ori nu a înțeles. acum Google s-a judecat cu Oracle, uh, în felul următor. Android el a făcut pe Java. Android de sistem de operare. Știi că respectiv au luat API, denumirile de la diferite funcții, le-au luat, le-au copiat exact denumirile, <sus> nu implementarea lor, dar doar denumirile, ca să fie compatibile cu framework-ul de la Java. Așa cum este la la Oracle, a fost judecată, de ce vă copiat denumirile? Și o căsă pe în urmă Google. Au curtea a spus că ai copiat denumirile. Și e public cumva. Da nimic implementare în acoperiță.
0: Da. Întrebarea mea a fost mai mult de realitățile și din înțelegere, nu numai de patente, că noi departe suntem de patente în Moldova, Eu, eu am uitat
1: dar... multe video pe tema asta. E foarte tricky să facem patente, de primul rând. Și e foarte costisitor. Dar nici nu mă interesează e... patentele.
0: Eu vreau să întreb despre un caz, spunem că e un litigiu dintre, hai spunem, un startup și o companie care este pe piața noastră deja de mai mult timp. Da? Și un litigiu, și ajungă instanța judecată judicată din Moldova. judecătorul acela, el o
1: sprijcea pe ceva? Nu, păi asta e altă problemă. <laughs> eu am trecut o dată judecată cu Privesc Eu și cu Oleg și a rămas f- surprins că nici un avocat, nici judecător, nici avocații mei, mm-hmm. nici avocatii mei, nici uh, oponentului și nici absolut nu pricepeau nimic în uh, IT că nu nu necesar, necesar, dar da, și un expert, știi a... cum? și un expert care îi explică
0: pentru toată lumea, un expert neutru, independent. Păi, ea că eu am fost
1: expertul și l explicat și. <gărăt> fost da, parte dar fost înțelegi că da, dar când le pui niște definiții din Wikipedia, uh-huh. nu știu, dar asta e și asta e și o problemă, o, o problemă e... mare care o să o avem în viitole. Nu e o lege sau un cod, știi? O nu e de tot un om a e... scris acolo. Păi da, da, dar e un fel de și, da, um, common knowledge um, în viitor noi o să avem foarte multe probleme din cauza asta pentru că noi deja mai mult interacționăm în domeniul digital și conflictele se fac tot în, în online, online. Și ajungă judecăți și lumea nu știe. Sunt foarte multe, de exemplu, un soții, soții au divorțat ceva, eu blocat contul uh-huh. și așa mai departe. Sunt pe rol, așa, cazuri care mai vin la mine și mă întreabă cum se procedează în cazurile astea. Dar eu sunt sigur că judecătorii n-au de ajuns capacitatea de a judeca corect uh-huh. dacă nu știu tăti mărânțușurile astea. Și eu am, am predat niște lecții la procurori, la invitația unui ONG, știi? Ca, dar au fost mai mult așa, cum se folosească de calculator, nu, ceva avansat, ce înseamnă IP, ce înseamnă comunicare, ce înseamnă chestii de astea, protocoale, SSL, parolă. Acum la Promolex, de exemplu, am discutat recent vreo două ore cu, despre drepturi digitale, ce înseamnă drept digital. Să respecte ele sau nu se respecte, și așa mai mm-hmm. departe. Și până. și gândim, nu are o definiție în de drept digital. Nu. <coughs> un uh, exemplu de
0: drept digital este cum se tratează, de exemplu, corespondența și înțelegerile care se fac pe e-mail. Dacă, eu, dacă ele au aceeași putere juridică ca și contractele. Pentru că și una și alta este un înscris Și este uh, și într-o parte și în alta este confirmare de consimțământ. Da? Da. Da. Deci, până la urmă, contează, cum spune, este sensul. Da? Și este strict formă. Și ele
1: se echivalează. Un, un drept digital care eu consider și <coughs> încă nu l-am auzut discutându-se, dacă are dreptul, uh, să spunem așa, judecată să ți forcezi să deschizi telefonul cu părul Interesant. Pentru că asta e o med- memoria, memoria ta e externă, hai să așa. Da. Adică, cum nu, judecata nu-ți bagă la tine în cap. încearcă să determine dacă tu ești vinovat pe, pe alte. Pe gândurile tale, da, pe, pe comportament tale. și așa mai departe. Uh-huh. Exact așa, nu poți să-ți toate calculatoarele, toate telefoanele și să te forțezi să deschizi ca ei să vadă acolo tot transparent. Ștai? Uh-huh. Pentru că tu ai nu doar ce li trebuie lor. Ai pe și casă asta, tu ai toată viața ta acolo, știi? Și așa că asta pot fi un. Eu cred că o să apară pe la curte Constituțională, dacă nu în Moldova, în altă țărie, așa o caz.
0: Da, și nu știu dacă noi suntem cel mai bine poziționați pe, pe domeniul ăsta, pentru că ca moldovenii nu pot să-și apere drepturile. Mi-am adus aminte acum de a, modificările care, la un moment dat, au, fost, au apărut pe rețelele sociale, mm-hmm. care se propuneau decât ministerul ministerofeșilor interne. Mm.
1: Cu, ca să nu fie filmat în cenare, am tot am în rând chestia asta. Adică, come on, adică tu mă filmezi, pe mine pe nu pot să asta.
0: Ok, deci cine ar trebui să fie pentru Moldova ca un reper de așa, da, de exemplu, în Uniunea, Uniunea Europeană? Eu nu pentru văd, că e clar că nu Statele Unite și nu Chiena și nu Rusia.
1: Eu nu văd absolut nici o țară din lume care, ca exemplu, în domeniu digital. Uh-huh. Pentru că așa de mari mișcări să facă în zona asta în anii ăștia când mm-hmm. niciun guvern nu a reușit să stabilizeze, să facă niște lege corecte. Și, ca exemplu, pot să-ți dau Aron Schwarz, care s-a sinucis acum vreo 10 ani, pentru că el a copiat o bibliotecă digitală și... Dar încă nu a făcut nimic. Și l-a prins, i-a dat, vreau să dei vreo 30 de ani de pușcărie. Și au început să iei numere, toate legile care au fost implicate. Dar până la urmă nu au luat în considerație ce, ce vrea omul și alți să facă domnul ăsta. Adică i s-au uitat numai că tu ai spart geamul. Nu știu ce, nu contează poate... intenția, contează păi nu.
0: fapta care este incriminată.
1: Ok, e, ca să spun o analogie să fac, tu, tu ai intrat la un om fereastră și ai stricat fereastra, da? Uh-huh. Ca să salvezi un copil, de exemplu. Dar pe tine te-a în de ce ai stricat fereastră?
2: Mm-hmm. Acum, până la
1: urmă, cu șfarț cum a terminat, el s-a sinucis, după asta MIT-ul și companiei cei J-Store știi s-au scuză, pentru că nu a fost corect și după asta j s-a deschis pentru toți. Dar el, sensul a, de ce l-a copiat, pentru că el considera că toate cunoștințele din lume nu trebuie pus sub blocat și cineva să le vândă, el trebuie să fie open source. Pentru că, de exemplu, dacă tu ai făcut un paper, ai scris, ai pus undeva public, el o copieță și-l
0: Înseamnă că el era revoluționar, antisistem Bă și sistemul o să era a
1: inventat ul care acum a mass media. Și mai multe mișcarea asta împotriva, împotriva copyright-ului, tot au participat. participată. Adică era foarte smart.
0: Știi? știi cum? Cu dreptul și cu justiția.
1: A, de ce am vrut să spun chestia asta? Până la urmă, după ce s-a s-o sinucis, uh-huh. Uh, în Statele Unite se revăd Legile ca să comaseze foarte mult Pentru că la cum e, Dacă tu ai intrat cu parola uh-huh. uh, Un an uh, Fără parola, doi ani uh, Ai încercat mai mult parole, trei ani Și la urmă s-a și s-au făcut 30 de ani adică, Practic și, și o chestie de asta Digitală E mult mai mai mult pedepsită decât ceva fizic Dacă, dacă uișesc un om adică, E total berant chestiile asta.
0: Pentru că noi am vorbit despre exemplu și despre practica regională sau internațională când vine de vorba de startup-uri și împotriva faptului că să fii, de exemplu, fonduri publice pentru dezvoltarea de startup-uri. Dar, dăm voie să formulez până la urmă, dacă ne uităm în regiune, cam asta se întâmplă. Uniunea Europeană uh, alocă mulșor bani pentru investiții în startup-uri și de obicei care, cei care sunt uh, hai să spunem așa, care fac venture capital funds, nu sunt neapărat oameni care au neapărat bănuții lor. Sunt poate niște startuperi care au un pic de experiență și care accesează aceste fonduri și mai departe le gestionează cum ar fi banii lor. Cam asta e realitatea în Polonia și în Turcia, cu siguranță. Mm. În Turcia... Și fac
1: greșit. Fac greșit, Pentru că noi putem să vinem outcome Adică câte mm. companii mari sunt în Europa. S-a apușat atât.
0: Nu, bun. Poți spui că ca și în startup fac greșe. Tu ai zece companii în care investești. Nouă nu o reușească, dar unul o să reușească. În
1: Europa e mult mai mare. Înțeles că e un mai mare decât în Statele Unite. Da, dar care e, e alternativă? Pentru poate. că
0: altfel ei nu pot, nu pot concura
1: cu Eu, companiile
0: nu și din Statele Unite și din China.
1: Ei nu pot concura de atât că au două probleme mari. Au și au forța de muncă. Legislația muncii, să spunem așa care e în China și în, și în America nu
0: Deci asta îi face mai competitiv, că sunt mai flexibil cu angajarea și darea afară și că nu trebuie să plătească TVA. Nu trebuie TVA, statul. Nu trebuie să împrumut statul da. din tornoverul pe care tot îl faci. Deci asta sunt mari Asta două e și mai mare problema a Europei, da. Uh-huh. Ok, atunci îți primești că dacă apare o idee inovativă în Moldova tu poți s-o, să o s-o testezi aici, fiind nu știu, un SRL sau o întreprindere individuală sau o asociație uh-huh. Dar, din moment ce tu ai nevoie de investitori, inclusiv oamenii din Moldova care vor să investească într-un startup, ei trebuie să solicite ca startup-ul ăsta să fie înregistrat în Statele Unite.
1: Da, asta e mai mult. soluție.
0: Ok, înseamnă că poate trebuie de făcut chestia asta într-un fel de ghid de bune practici și de spus la oameni, băi, uite, cam așa ar trebui de făcut.
1: Nu, noi să parcurgem tot drumul este așa zis.
0: Bun, n-am vrut să vorbesc <laughs> foarte mult despre de noi, dar o să facem asta neapărat. Dar vreau să dau un alt exemplu de o companie care a trecut un accelerator din Moldova, care este mm-hmm. susținut de, um, din câte știu eu, și de donatori și de câțiva oameni de afaceri de aici, deci ei au un SRL aici și la momentul actual ei discută cu niște investitori și noi ne-am întâlnit pentru că îi pe interesat și practica mea de registrare și de management a unei companii în Estonia. Uh-huh. Și eu cumva tot le-am spus că, guys, eu mă gândesc să închid compania din, din Estonia pentru că nu mai am nevoie de ea. Dar tot SRL în Estonia? Da, o, e OU, e o, echivalentul la SRL. Da. Dar motivul din care eu vreau să fac asta este că în primul rând, în Moldova, fiind o companie în Moldova, IT Park,
1: IT, ai avantaj mai mari decât... Am avantaj
0: mai mari decât fiind o companie... Sunt unele dezavantaje, cum ar fi durata efectorii tranzacțiilor. Dar la...
1: investitori și ei nu sunt investitori dacă investesc în serele.
0: Da, dar cel puțin în Estonia, toți sunt niște framework-uri puse la punct.
1: Nu știu, dar îți spun că un investitor normal nu investește în serele. Acum el are mm-hmm. alte alte scopuri de ca a business de, de ce practica asta a noastră fost Uniunea Sovietică, din țările mm. de investitori, din care se investitori, ei nu sunt investitori, dar vin, ei nu dau niște bani, îți iau 51% și nu te Sau ți-au
0: 51% sau îți iau un 10% sau un 15%, dar au acces la inovațiile tale? Asta și e, știu din primă
1: sursă ce faci tu? Probabil, dar tu poți nu le dai chestiile astea B- sau poți spui la votare, mă rog, să nu o de iei
0: Nu știu, la noi oamenii, de exemplu, inclusiv conform codului civil, dacă vine cineva în calitate de copartener într-o companie, tu n-ai voie să vinzi altcuiva. Tu, în primul rând, trebuie să-l întrebi partenerul tău dacă el vrea să mai cumpere
1: o da, parte din, da, din, da, din,
0: da. din companie. Dar
1: nu, investitorii nu fac așa bani, pur simplu, și mm-hmm. din cauza asta tu nu poți să investi. Pur și
0: simplu își măresc activile, dar bani nu fac.
1: Da, Ei, investitorii niciodată nu fac bani din dividende, la SRL-uri. Pentru că... Dividendele
0: e, sunt reinvestite.
1: Da. Nu, și în e foarte simplu, oamenii nu înțeleg. Uh, ei de obicei, investitorii investesc în high risk... Uh, high return. High risk, high return, da. Și respectiv, tu din dividende nu poți fași high return. Tu uh-huh. poți faci numai dacă uh, shares-urile care le emite companiei, ele cresc exponențial. Respectiv, conform la creșterii, nu știu, numărul de utilizatori și mai departe. Și el, când investești, el data să așteaptă de 100 de ori să, să-i vină înapoi banii ăștia. Nu, dacă el ori. e seed investor și așa mai departe. To-i o puțin, departe. e puțin, e puțin. Eu îți spun că e puțin. Aia ăștia care prime investesc, e de 100 mm-hmm. de ori să așteaptă. Acum, când te uzi la un investitor care vine la tine și vrei să dei contra 10% din SRL, ca pe urmă el să aibă 10% din evenință, și stai, stai, stai un investitor. Ok,
0: nu el nu vrea să aibă dividend, el vrea să crească valoarea companiei de 10 ori și după asta să se vândă aceste 10%. Asta nu este un exercițiu. Eu e... cred că mulți investitori ar Dar fi el happy crești, să el dea 10.000 de dolari și în 3 ani, nu în 3 ani, în 5 ani să ia 100.000 pe ipidensele, dacă compania valorează un milion. Nu se
1: face asta.
0: Nu se face sau nu e viabil?
1: E viabil mecanismul ăsta. Dacă era viabil, nu. era să nu s-a liniștit, să nu-l
0: Ok. Uh, povestești?
1: Acum eu nu putem să nu uh-huh. mai mult în detalii, de toate șmecheriile astea investiționare, cum se fac, de obicei se fac mai multe rounduri, și, nu mm, vin da. ranana, și tu nu vinzi bărână-nașă, respectiv trebuie să aduci alții care cumpără mai scump următorii iterații, și mai cum și mai spun, și la urmă dai, faci dumping pe tăta IPO, pe, pe, pe retail, și gata, e cam asta să faci. Bun, pentru Acum, că tu ai spus chestia eu, asta,
0: tu trebuie să trebuie să descifrezi asta mai, mai, mai pe lung. Asta înseamnă că, pentru cei care ne urmăresc, din moment ce tu înregistrezi, de exemplu, o companie, trebuie să faci un plan ani înainte, în care tu nu te aștepți la o singură rundă de investiții, dar da. tu, din start, te aștepți că o să ai 3-4 runde de investiții și tu trebuie sau, să mai știi, mult, da. sau mai multe și tu trebuie să știi cam cum tu să-ți planifici, cum tu să crești și, la un moment dat, care este strategia ta de exit. Sau tu o să vinzi celor care, la un moment dat, poate investească, poate tu faci lor exit, poate tu voi împreună cu dâns și faciți faci exit pentru altcineva care vrea să vină să cumpere business tehnologia voastră, sau voi în vreo 7, 10, 12 ani o să vă listați la, la bursă, asta se numește IPO, Initial Public Offering, uh-huh. și o să faceți cumva bănuți, munca voastră de ani de zile o să fie... Da, fi e, e cu
1: ăsta noi putem să mai avem timp să-l lămurim, dar overview-ul e în felul următor. Mm-hmm. Un, un startup, când apare, el, practic, devine o mașină de, de a tipări bani, ca și banca. bancă. Numai că banii ăștia se numesc shares. Și de la început, tu faci, de exemplu, când creezi compania asta, pui 10 milioane de shares, care costă cent, da. Și după asta tu încerci în, în startup-ul ăsta cu anumită echipă să faci un fel de euforie împrejur la ideea să ta. Să maximizezi
0: valoarea la shares, ca mai da. multă lume să dorească să aibă shares în da. această companie. Da.
1: Și respectiv, mm-hmm. primul investitor care vine în LED, 10 ori mai scumpă următorul, de 100 de, ori, de, de 1000 ori mai scump și IPO când vine omul, ca și la Tesla, știi? Cumpără cu 1000 de dolari shares-ul care tu mm-hmm. 0001. Tu practic ai devenit o mașină de tipări bani. Și toată economia merge și anume așa lucrează. Nu, nu valorează Tesla acum un întreg și câte 3 tri, tri, trilioane de, de dolari, știi? Deci asta este dar că în mintea oamenilor, ăștia nu sunt dolari, dar shares care sunt pe piață sunt foarte puțini și la...
0: Deci atunci când există resurse limitate, mai multe lume le vor și crește valoarea lor.
1: Exact,
0: Asta duce la formarea de bule, de babă
1: Exact. Și acum, știi, cu cazul de suma da de asta când el măsc, m-a că să vândă 10%. Da, el poate până la urmă să-l Poate să spargă bula. O să vedem. Uh, o să așteptăm cât timp? așteptăm 4 <laughs> ore, și vedem. Pe
0: final vreau să te întreb de cum vezi tu dezvoltarea cumva domeniului de educație în domeniul tehnologiei din, din Moldova?
1: De laser, hmm? poate. De laser, poate.
0: Și despre despre alegeri, pentru că eu sunt absolut sigur că o să se voteze, o să fie modificări la codul electoral și o să să avem noi alegeri online. Doar că aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că cei care spun argumentul că s-ar putea dacă o să fie un fail, Mm-hmm. ceva, da. să se compromită Că în general există ideea. Rispista.
1: Și din cauza asta trebuie mm-hmm. mai bine
0: să faci la grupuri mai mici. Ok. Acum, ca să nu fie acest fail, în ce direcție noi trebuie să ne pregătim? Care competență și care aptitudini noi trebuie să le dezvoltăm? Nu doar la oamenii simpli, dar inclusiv la oamenii care iau decizii în Parlament, inclusiv la oamenii care sunt în, în guvern și la instituții care răspund de...
1: Nu, la referitor la alegeri publice generali, de obicei nu se forțează toată lumea să voteze online. Să votează, ok. Și Stai vot alternativ. Că, da, și ne uh-huh. că votează. Și din cauza asta nu ești niciun risc de fail. Pentru că chiar dacă sistemul dă fail, e atacat, chestii de astea, hmm. tu ai șansa a doua zi să te duci să fizic. Și gata. Asta o să fie unica incomoditate pentru oameni.
0: Asta e în caz că fie. total. Asta înseamnă că una din normal, lecții este trebuie... să fie prevăzute ca un fel de plan B. Da? Da, 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 da. Și prima dată când o să avem noi la nivel național alegeri, uh, se primește că o să
1: voteze un procent micuț, mai mult, mic, Probabil se,
0: de, de 5%, de. probabil chiar o să, o să da. participe la
1: alegeri. În timp o să arăti că e multă digitalizată Moldova, că oamenii o să, hmm. să voteze la alegeri.
0: Sincer? nu nu pun întrebarea asta și nu cred că o să fie o problemă. Eu cred că e o chestiune doar de timp. Și eu sunt absolut sigur că în perioada următoare noi chiar o să avem chestia asta implementată. Pentru că inclusiv și guvernul și cu vicepremier pe digitalizare și cei din parlament și cei de la CEC își doresc lucrul ăsta. Adică eu cred că e o chestiune de nu, timp.
1: Hai să ajungem să vedem. Că ei mult pot spune că doriesc, doresc. mai trecut pe experiența este că nu omul ți-a spus că da, noi dorim și pe asta scătă altceva. Dar
0: eu nu, cred că, eu nu cred că există șanse de, de alternativă. Asta este una din uh, chestiunile care au fost promise și care lumea se așteaptă. Dar vreau să te întreb despre noi am avut recent acum o, o, o experiență. Uh, am avut noi mai multe experiențe interesante, dar una recentă da, a fost da, da. foarte special de... Uh, alegeri într-o uniune de profesioniști, într-o anumită industrie. Uh-huh. Hai să, nu, să fim inclusiv uh, corect și, și atenți și că dacă nu am uh, coordonat unele chestii din timp să nu spunem uh-huh. mai mult decât trebuie. Uh-huh. Dar uh, mai mult de 1.000 de persoane au participat la alegeri online într-o organizație.
2: Uh-huh.
0: Uh, și asta a fost unul din uh, descoperirile, de fapt, a noastră, pe parcursul timpului, lucrând la produsul Vote Me Up, este că noi am pornit la început cu o anumită idee și cu o anumită, nu știu, uh-huh. imagine de cum acest produs va fi utilizat de societate, de oameni, și făcând mai multe iterații, făcând foarte multe discuții cu, cu organizații, cu instituții, cu partide, am văzut că necesitatea e un pic diferită. Care a fost pentru tine cumva prima descoperire sau prima lecție pe da. care tu ai văzut-o când ai văzut cum se iau, cum se fac alegeri în interiorul unor organizații mari din Moldova?
1: Vezi că noi am început cu idei cumva să schimbăm democrația cu un algoritm total diferit de votare. Eu cred că noi chestia asta Și ne păstrăm. Noi, da, noi am, dar noi am început cu asta, da. Da. După asta, când am început să ne abordez oamenii, cumva era, măi, ne întrebă exact acta așa să lucreze. Single choice, multiple choice. Am mai, am mai adăugat alte auguri. Asta a fost primul... Deci, prima primul... descoperire este că
0: ăsta este un domeniu care este foarte reglementat.
1: Nu atât reglementat, da, nu reglementat de stat, dar de comunitate. De
0: autoreglementat. Da, deci auto-reglementare. există, nu știu, un statut sau un anumit regulament, exact. dar nu lămurești... faci alegerile din cap. Există tu poți să eu... lămurești avantajele,
1: uh-huh. dar dacă acolo e scris și nu e modificat, știi, uh-huh. e foarte uh-huh. greu să, să li. Inclusiv
0: la nivel de lege. Da, da. Pentru că sunt legi care uh, modelează și reglementează modul de organizare a unor organizații și ca, ca să schimbi, ca să faci alegeri online, trebuie să fie modificată chiar lege. Da,
1: statut uh-huh. sau statutul organizației.
0: Există, de exemplu, nu știu, legea cu privire la sindicate. Da? Și unele chestii poți să le pui chiar, chiar în lege.
1: Da. E, e, Asta a fost primul uh-huh. insight, știi? Uite-te, organizațiile au, da, sunt gata să plătească ca să fac online, dar uh-huh. lor le trebuie exact uh, metoda lor de votare. Uh, Cumva tradițional. Nu, că tu ai văzut că la unele organizații sunt chiar dacă... Noi ai făcut mult dar la noi mm-hmm. spun, aha, numai 1 sau 2, sau numai mm-hmm. doi, sau numai trei, sau, sau numai 4. Adică sunt unele criterii care tu trebuie ad hoc să le modifi și sistem, știi că doar tu nu știi toate combinațiile care vor... Asta stai.
0: mie mi-aduce aminte de o idee dintr-o carte care spune că, eu nu țin acum cum apreciez cartea, care spune că atunci când tu vrei să faci o inovație, o schimbare, tu trebuie să faci chestia asta treptat. trebuie să păstrezi ceva tradițional, da. care este familiar pentru oameni, și să aduci ceva inovativ. Dar această schimbare în trebuie, în trebuie să mic. fie... Da, în geampuri, în mici. Pentru că dacă tu din start vrei să schimbi lucrurile, oamenii se vor opune, pentru că ei nu înțeleg. Și doi, pentru din și asta o să fie o schimbare prea bruscă și ei nu o să simt safe. Da. O să cumva că ești în da. afara da. zonii Asta e primul insight
1: au fost a doua insight a fost Quorum. Adică... Mai Dacă, ales la organizații da. mari, foarte mari, de mii de oameni, nu structurate, nu, nu, știu, digam, nu angajați la o companie, dar o comunitate mm-hmm. mai mare, foarte greu să-i aduni, vreun. În același timp, în același locație. Știi?
0: Asta a fost uh, descoperirea Ş... care noi a făcut-o chiar mai devreme, în primăvară.
1: Da, și asta e, e cea mai mare problemă, cum se rezolvă chestia asta. Mm-hmm. Uh, și, practic, noi am reușit să o rezolvăm că de cât, Și eu cred că asta e o funcționalitate... În care organizatorii sau organizațiile care fac elegerile, anume, o să ne preferă pe noi sau uh-huh. rezolvăm problema asta. Pentru că ei au foarte mari cheltuieli dacă nu au forum. Da. Și cred că online aici are un avantaj față de offline. Și eu. Și, și, noi, și pe de altă parte, încă un site care organizațiile deja au, dacă până acum făceau cu delegații, că pentru că nu aveau posibilități poate de spațiu sau era prea costisitor, sau nu putea să-i adune pe toți. Acum, toți membrii organizației participă online Deci
0: concluzia este că, de fapt, digitalizarea procesului de, de alegeri duce la o incluziune mai mare, la o reprezentativitate mai mare și, da. în final, la un nivel ridicat de democrații participativă. Da, da. Să asigură ceea ce, de fapt, scrie în lege. Ceea ce ai spus tu, insightul tău numărul 2, pentru mine a dus la o altă descoperire, deci nu o descoperire dar o confirmare că în unele organizații nu se dorește schimbare. Este, este interes că să nu se constitui forumul și să nu se facă adunările și lucrurile se perpetueze într-o da, anumită măsură. Dar
1: asta cred că e stagnarea comunității lor comunitățile care vor să dezvolte și sunt dinamici, ea fac embrace la toate chestiile astea și merg înainte.
0: Deci, ca să parafrazez, organizațiile care nu fac, uh, care nu asigură inclus, includerea membrilor în procesul de luare deciziilor, ele sau stagnează sau nu sunt uh, dinamice și nu performează. Da. Asta este uh, baisul tău sau asta este convingerea ta?
1: Eu eu sunt convins de asta, că dacă tu tu nu faci ca toți membrii tăi să participe, celălalt membru nu știu ce ce faci centrală. Tu
0: devii relevant. Da. Am înțeles. Pe final, vreau să te întreabă despre aptitudini pe care oamenii care ne urmăresc ar trebui să-și le le dezvolte. Și World Economic Forum, pentru anul 2025, recomandă top 15 skill-uri pe care trebuie să le ai ca să faci treabă. Vreau să facem o provocare cu tine, să-ți pui ei câteva aptitudini pe care tu crezi că trebuie oamenii și le dezvolte și vedem care din trânsele sunt aici. Și după asta noi mai, mai completăm.
1: Mm-hmm. Nu știu, digital oriented, ceva de skills trebuie să ai de programare. e coding skills, hai să așa. Coding skills? Asta e cred că e cel mai important pentru viitorul tău. Ok, este așa le-a... ceva, ai
0: gășit. Asta este skillul numărul 8.
1: Okay. O, tu mai au 8 sau 15, tu vrei să spun? Nu, tot spunem vreo 5. Ea, care nu știu, în cap. să ai um, posibilități de a crea, um, dorință de a crea digital, art, adică um, noi trecem pe un fel de art, e, creșt în economie, cum acum, știi? Uh-huh. Și lumea tot mai mult și mai mult stărează chestia asta.
0: Da, asta este schilul numărul 5, care se numește Creativity, Originality and
1: Initiative. Da, Ceea da. ce ai
0: spus tu dată era numărul 8, Technology, Design and Programming.
1: Nu, no, da, ok. okay. Astea, da. Uh, nu știu. Uh, și skills. Eu aș spune de mai multe limbă dar deja cumva din de domeniul trecutului chestia asta. Da, da, de acolo este Mi se sau... critic.
0: Mi se pare critic, da? uh, critic și și spui tu cu limbele, mai ales cunoașterea limbei engleze. Uh,
1: Cunoașterim limbi, da dar mai multe limbi. Pentru că acum, practic, tehnologia așa de dezvoltată de, de traduceri, că nu știu dacă mm-hmm. mai merită efortul tău în viață, știi, ca să înveți o limbă paralelă.
0: Hai noi să punem punctul ăsta la Active Learning and Learning Strategies.
1: Pentru că asta nu e, asta nu e Active Learning. Active no? Learning e că eu fac în fiecare zi, da, programez, mm-hmm. citesc democrație sau nu știu, mă uit la tede, știi, de fizică lecții. De, e asta e Active Learning.
0: Mm-hmm. Nu, înseamnă că cumva, știi,
1: dar punem 0 în exchange de, de active learning. Dar ea nu e mm-hmm. că cu, să învăți o limbă străină, știi? Nu știu mm-hmm. dacă se mai merită acum, acesta e problema. Da, în engleză, da, pentru ceilalți non native, știi? Dar Interesant. Pentru englez, să învăță spaniolă sau ceva sau germană mm-hmm. sau eu, eu nu înțeleg nici copilul meu învață, învață germană, rusă, turca și engleză. și română. Adică părerea ta este uh, uh, recomandat
0: brec. mai bine să știi foarte bine engleza decât câte un pic din toate. Da, da. Ok, Eu interesant. Interesant, ce altceva?
1: Nu știu. Ce în El mai formulează încă o dată.
0: Care sunt top 15 aptitudini și skills pe care trebuie să le ai ca să faci performanță în anul 2025? Să fii relevant, să vrea lumea să stea la lucru, să vrea să investească în tine, să ai acces la multe oportunități.
1: Băi, nu mai știu. Ei pot să mă aberez eu acolo, dar cum oamenii cei care nu au scris, le-o, exact au cum stat s-o cum să no, și au gândit. Nu, ei cred parte. că au făcut eu, niște cercetări.
0: Eu o să spun unul singur de, hoc, de aici. Eu
1: că o să încep să, să spun multe și... De
0: eu uh, nu o să le spun pe toate. Eu o să spun unul care au fost pe locul întâi în anul 2018, în anul nu 2020. Ce?
1: Emotional okay, intelligence?
0: Da. Asta tot îl adaugăm la tine, pentru că da, este. Asta este numărul 11. Ok. Emotional yeah. intelligence. Dar cel pe care am vrut să, să-ți-l spun este complex problem solving. El a fost pe locul 3, mm. câțiva în la rând și acum el este pe locul 3.
1: Adică. Asta e implicit, Qatar din programare tot uh, reiasă. Tu un fiecare zi, Nu știu, nici ni asta nu era să vină în cap, pentru că eu în fac pe astea, știi? Și nu-ți dai seama.
0: Înseamnă că ești foarte bine echipat pentru viitor.
1: Da, da. Vezi că complex uh, Paul de el de obicei se part știi? Din parți sunt simple și le rezolvă prin actiuna. Nu trebuie să... Acolo lucru în echip mai Sunt chestii este. Am cum Noi
0: nu, noi nu trebuie și nu a fost test Ca la să hoci Stați Milionier Pe final Am o întrebare Care sunt startupurile din urile Moldova Care îți vin în minte Și care o să o rupă Pe viitor
1: Eu eu Băieții ăștia La XOR Tot Mă mai uit Ce fac e, mm-hmm. e destul de inteligent A făcut Adică s s-o a înregistrat o pornit din Moldova, s dus în America, s-a întors înapoi în Moldova, cu deci sales în Reșa, a, um, fac cold sales din, din, din Moldova, dar hot sales în America. E mai mult o companie de sales decât de <coughs> tehnologii. Dar ok, discur, cred că. o să ai, Probabil o să aibă succes. Știe? Eu nu știu dacă pot să numiți startup-uri. Cred că e startup dacă mm. e realizat undeva în America și o luat investiții. Uh, de ce mai a în minte? Uh, planable, băieții ăștia care tu știi tot... Uh, el, catare, nu e un startup, e un business material, câțiva oameni, și-au făcut, de, hai să spun așa, întreținerea familiei, știi? Dar el că nu are, mare, hai să spun așa... El, pur și el se numește one feature startup, știi? Care, știu, în noapte cineva poate să, să, să-l copiește, și să fac fix asta și asta. tot. Mai sunt foarte multe startup-uri, tipul ăsta, NPS-uri, care vând și așa mai departe. Uh, cine mai știu eu?
2: Uh,
1: Grisha Raelianov e un startup-un nou și tot NPS-ul, eu nu știu cum merge, dar nu știu generează în zercle, nu știu dacă e
0: exponențial,
1: dar nu, no, uh, mai sunt companii, da. uh-huh. tu de startupuri companii. Da, nu mi-i startupuri. De ei nu, eu nu nu poți să le numirea startupuri, știu. De exemplu, pot spune și văd vot mea sau se fragea care noi l-avem, dar asta am vrut să știu. <laughs> dacă nu faci reclame. <laughs>
0: Nu e vorba de, de reclamă. Cei care urmăresc activitatea noastră, că, știu, încă o dată disclaimer pentru cine nu știi, noi suntem parteneri într-un, într-un startup. up uh-huh. um, De ce oamenii, ar, nu că ar trebui, dar ce ar avea indi învățat urmărind traiectoria de dezvoltare la, la ceea ce facem noi, la VoteMeUp?
1: Eu, din câte am observat, scriu pe blog cum fac diferite trucuri tehnologice, tu mai scrii despre democrație la noi și eu sper că în viitor noi să avem multe lecții de dat pentru moldoveni, pentru că am trecut pentru ele. Și noi deja avem multe lecții învățate și cu cuile luate. Acum... Lumea mă întreabă, de exemplu, nu vrei să investești? Încă nu. Adică eu mă sunt în putere să investesc în mine decât în alții. Stai? Și eu cred că tu cam tot la, la fel.
0: Absolut. cam ă, Asta este cumva revelația de ultimii cumva doi ani. că e, Când vezi foarte clar, când înțelegi ceea ce faci și știi ce vrei să faci, care este schimbarea care, care vrei să o faci. Și când vezi în același timp, de asta este important cumva primele succese sau primili experiență, pentru că îți confirmă unele chestii și îți corectează traiectoria de, de zbor. Vă stări mult pentru această discuție. Mine a fost interesant, eu sper că și la cei care ne urmăresc și ne ascultă tot le-a fost uh, interesant până la următoarea discuție pe care o să o avem. Dar dacă vouă a fost uh, util și credeți că și la alții uh, poate să aducă valoare ceea ce noi am discutat cu Vitale, transmiteți! Podcastul nostru. Mai departe? Da,
1: subscribe, mă. Subscribe.
0: Cl- clopăței, subscribe, scrieți comentarii, <laughs> dați întrebări. Eu chiar aș vrea să avem uh, o dezbatere. Eu, nu lip, îmi lipsește chestia asta. Păi
1: Facebook aici
0: nebun, live stream. <laughs> <laughs> o să mă gândesc la această propunere. Până când, din vreo 36 de podcast pe care le-am făcut, doar vreo 3, au generat niște, niște dezbateri. În rest, cumva, oamenii, cumva. Zic, mm, ok, nice, știi. Mm. Eu, eu îmi doresc ca să existe.
1: Așa, o. Da, dar tu, tu, tu nu trebuie să abordezi stilul jurnalistic, în care tu trebuie să crezi dezbateri. Da, e de, de, informativ pentru oameni, mm. trebuie să fie... Pot, pentru mine, podcasturile nu sunt pentru dezbateri, sunt pentru informat. Da, Dacă eu duci că... la televizor, cutie neagră, albastră, mm-hmm. verdi în care acolo fădesc, atâși, cumva, să fădesc atunci, cumva nu eu E că
0: noi vrem să închidem podcastul, dar discutăm mai eu departe. Eu cred că e foarte. pentru
1: informații, pentru hinturi, ca să-ți deie cum duci mai mm. departe. Eu da.
0: n-o mai dau. <laughs> La ce ai și spus tu. tare mult și mult ceas și ței și nouă mai departe. Noroc.